0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Minderleister raus, Umgang mit C-Mitarbeitern und Karrierefaktor Schönheit mit Modelmaßen ins Management? Doch zunächst
1: Coaching von Hochbegabten, Schlauer Schlau von André Martens
0: Am 18. September 2010 ist der Tag der Intelligenz. Deutschlandweit organisiert der Hochbegabtenverein Mensa Veranstaltungen zum Beispiel IQ-Tests. Viele der Mensa-Mitglieder teilen nicht nur ihre Leidenschaft für Komplexes, sondern haben auch im Job wie im Privaten ähnliche Hürden zu überwinden. Dabei werden sie von Coaches unterstützt, die sich auf die Arbeit mit den klügsten Köpfen spezialisiert haben. Ein Einblick in ein außergewöhnliches Feld der Beratungsarbeit.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Zu schnell gesagt, zu viel gemacht – Warum Hochbegabte im Unternehmen oft anecken? Intuition schlägt Verstand, warum Hochbegabte oft erst lernen müssen, auf ihre Emotionen zu hören. Die Gretchenfrage, können Nicht-Hochbegabte Hochbegabte coachen? Mehr wahrnehmen, das Hochbegabtenphänomen der Hypersensibilität. Und paradoxe Interventionen, welche Coaching-Methoden Erfolg versprechen und welche nicht.
0: Auf vertraute Gesichter stößt Ursel Etzel überall. Da ist der Kollege, den sie vor sieben Jahren auf einer juristischen Fortbildungsveranstaltung kennengelernt hatte. Dort der Smalltalk-Partner eines Empfangs vor zwei Jahren. Und da der Verkäufer, der ihr vergangene Woche zu der neuen Jacke geraten hatte. Doch ihre Wiedersehensfreude wird oft nicht erwidert. Sie sehen durch mich hindurch, grüßen nur zögerlich zurück. Sie erinnern sich einfach nicht an mich, erzählt die Hamburger Juristin. Daran hatte sie früher ziemlich zu knabbern, denn sie glaubte, die Menschen finden mich nicht interessant, ich bin langweilig, deshalb bleibe ich ihnen nicht im Gedächtnis.
1: Mittlerweile weiß sie es besser. 2007, mit 46 Jahren, machte sie einen speziellen Intelligenztest. Ein Freund brachte sie darauf, dessen Sohn wurde als Hochbegabt diagnostiziert und er, mit den Symptomen für außergewöhnliche Intelligenz nun bestens vertraut, diagnostizierte eine Hochbegabung bei seiner Freundin Uschi. Er sollte Recht behalten. Etzels Testergebnis bescheinigte ihr einen IQ von über 130, was die Grenze ist, die die Wissenschaft zwischen klugen Köpfen und besonders klugen Köpfen, den Hochbegabten, gezogen hat. In allen abgeklopften Intelligenzbereichen erzielte Etzel hohe Werte, in dreien das Maximum, darunter Merkfähigkeit. Damit hatte ich eine neue, plausible Erklärung, warum ich mich sehr genau an Personen erinnere, diese sich aber nicht an mich, sagt Etzel. Das war eine große Erleichterung.
0: Etzel ist eine von rund 1,8 Millionen Hochbegabten in Deutschland. Die Zahl ergibt sich aus der Grundannahme der Intelligenzforschung, dass Intelligenz normal verteilt ist, sich also an den Verlauf der berühmten gausschen Glocke hält. Demnach kommt die durchschnittliche Begabung, also ein IQ-Wert von 100, am häufigsten vor. Nach links und rechts fällt die Häufigkeitskurve stetig ab. Fast ganz rechts am Rand finden sich die etwas über 2% Hochbegabten. Daneben nur noch die Höchstbegabten mit einem IQ von über 145, die Einsteins, Freuds, Hawkins, zu denen, zumindest rechnerisch, 13 Promille der Bevölkerung zählen.
1: Dass ihr Hirn auf Hochtouren den Hoch- und Höchstbegabten in vielen Jobs viele Vorteile bringt, liegt auf der Hand. Manchmal kann es aber auch zum Hindernis werden. Tatsächlich ecken die überdurchschnittlich Begabten sogar überdurchschnittlich oft an – die Beratung von Hochbegabten scheint mithin ein lohnendes Geschäft, auf das sich in Deutschland allerdings erst gut ein Dutzend Coaches spezialisiert hat. Zu diesen gehört auch der Bremer Heinz Detlef Scheer. Der Psychologe berichtet von einer Klientin, die trotz bzw. gerade wegen ihrer überdurchschnittlichen Intelligenz immer wieder in die gleiche Falle tappte. In eine der typischen, wie Scheer sagt, hochbegabten Fallen.
0: Die Ärztin hatte gerade den vierten Job in fünf Jahren angetreten. Und auch der stand bereits auf der Kippe. Denn während der Visite war es ihr schon wieder passiert. Der Chefarzt diagnostizierte, ihr fiel ein Fehler auf, die Berichtigung platzte sofort aus ihr heraus. Dass sie ihren Vorgesetzten damit vor versammelter Mannschaft bloßstellte, war ihr natürlich bewusst, erzählt Scheer. Leider fiel ihr das immer erst die berühmte Sekunde zu spät ein. Im Coachinggespräch entschloss sich die Ärztin, die Flucht nach vorne anzutreten. Sie suchte das Gespräch mit dem Chefarzt, erzählte von ihrer Hochbegabung, davon, dass ihr Wissen immer einmal wieder zu unpassender Zeit unkontrolliert aus ihr heraussprudelt, und bat ihn um Unterstützung. Damit hatte sie ihn nicht nur besänftigt, sondern sogar als Unterstützer gewonnen, schildert Scheer.
1: Überhaupt ist es nach Erfahrung des Coaches ratsam, mit der eigenen Hochbegabung nicht hinterm Berg zu halten. Andernfalls schließen die Kollegen und Vorgesetzten leicht falsche Schlüsse. Hochbegabte sind häufig hochmotiviert, und zwar intrinsisch, sagt Psychologe Scheer. Sie analysieren Abläufe, perfektionieren Prozesse und knacken die komplexesten Nüsse, weil es ihnen Freude macht. Wissen Kollegen und Vorgesetzte nichts von der geistigen Besonderheit des Betroffenen, vermuten sie schnell extremen Ehrgeiz hinter dem Elan, fühlen sich bedroht und legen dem vermeintlichen Konkurrenten Steine in den Weg. Ich kenne Fälle, in denen Kollegen dem Hochbegabten gefälschte Daten zugeschoben, Dateien auf seinem Rechner gelöscht oder ihm Akten geklaut haben. Erzählt Coach Scher.
0: Aber nicht immer stößt das Bekenntnis zur Hochbegabung auf Verständnis. Denn das Attribut Arroganz haftet den besonders Klugen ebenso an wie den besonders Schönen. Wie jedes Vorurteil resultiert auch dieses vor allem aus Unwissenheit. Lange Zeit wurde das Thema von der Psychologie nahezu gar nicht behandelt. Erst in den 80er Jahren rückte es langsam in den Fokus der Forschung. Bis es im allgemeinen Alltagsverständnis angekommen ist, wird es aber wohl noch dauern.
1: Einen kleinen Beitrag, um diesen Prozess zu beschleunigen, leistet Anne da Die hochbegabte Coachfrau hat eine pragmatische Sicht auf das Thema Hochbegabung, die sie auch ihren Klienten vermittelt. Mit einer deutlich überdurchschnittlichen Begabung verhält es sich genauso wie mit einer deutlich überdurchschnittlichen Körpergröße, sagt sie. Wer über zwei Meter groß ist, braucht zwar keine Leiter, wenn er ein Buch aus dem obersten Regal nimmt, dafür aber einen anderen Autositz, andere Kleidung und ein anderes Bett. Und was Hochbegabte ihrer Meinung nach unbedingt brauchen? Ein etwas anders ausgerichtetes Coaching.
0: Anne Pieksda erwischt ihre Klienten gerne auf dem falschen Fuß. Wenn sie deren Lebens- und Umfeldsituation abklopft, fragt sie nämlich nicht nach Fakten, sondern nach Gefühlen. Und wenn über Kollegen des Coaches gesprochen wird, fragt sie nicht nur nach deren Funktion im Organigramm, sondern nach deren Stimme, Gang und Wirkung. Sie spricht die Intuition und nicht den Intellekt an. Den letzteren nutzen ihre Klienten ohnehin meist über Gebühr. Das ist wie bei einem Handwerker, der ein besonders gutes Werkzeug hat, sagt die Coachfrau. Er wendet es ständig an und verlernt dabei den Umgang mit seinen anderen Werkzeugen. Nach Meinung Peakstars ist die Intuition aber, das will sie ihren Coaches vermitteln, die viel verlässlichere Beurteilungsinstanz. Die deutliche wie deftige Metapher, die sie gerne nutzt? Das Gefühl lässt sich nicht betrügen und betrügt auch nicht. Der Verstand hingegen ist eine Hure, er legt sich mit jedem Gedanken ins Bett.
1: Auf jeden Fall ist er aber, um im Bild zu bleiben, ein guter Verführer, wie auch Rechtsanwältin Ursel Etzel erfahren musste. Wenn Mandanten mit einem Fall kamen, der für mich eine intellektuelle Herausforderung bedeutete, war ich sofort Feuer und Flamme, erzählt sie. Ich arbeitete an der Lösung, ohne vorher ein angemessenes Honorar auszuhandeln. Am Ende verlangte sie dann meist nur das gesetzliche Mindesthonorar, weil ich beschämt darüber war, dass ich das Ergebnis nicht von vornherein wusste. Irgendwann wurde Etzel dann bewusst, dass sie viel weniger Geld verdiente als ihre Kollegen. Das Problem bearbeitete sie mit einem hochbegabten Coach. Am Ende des Coachings stand, wie so oft bei erfolgreichen Beratungsprozessen, eine effektive, weil einfache Einstellungsänderung. Meine Arbeit ist für den Mandanten wertvoll, auch wenn sie mir leicht fällt. Und erst recht, wenn es um komplexe Fragen geht, für deren Lösung ich recherchieren muss, Deshalb achte ich darauf, dass sie angemessen vergütet wird.
0: Bisweilen führt ein extremer Intellekt sogar regelrecht in die Irre. Hochbegabte neigen dazu, sich gedanklich zu verrennen, erklärt der Münchner Psychologe und Trainer Dr. Jürgen vom Scheid, der sich, selbst hochbegabt, ganz der Erforschung und Förderung von außergewöhnlicher Intelligenz verschrieben hat. Das Problem? Wenn Ihnen eine These gefällt, fällt es Ihnen recht leicht, sie zu verifizieren. Selbst für die abwegigsten Thesen gelingt es ihnen, irgendwo Belege und gute Argumente zu finden und sie schlüssig erscheinen zu lassen, sagt vom Scheid. Plastisch ausgedrückt, Hochbegabte neigen dazu, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, sich die Welt so zu konstruieren, wie sie ihnen gefällt.
1: Da selbst ein gut ausgebildeter Coach nicht unbedingt vor den argumentativen Verführungskünsten der klügsten Geister geschützt ist, sind sich die meisten Experten und wohl alle hochbegabten Coaches einig, Wer Hochbegabte coacht, sollte selbst hochbegabt sein. Auch deshalb, so der allgemeine Tenor, weil manche spezifischen Probleme für Nicht-Hochbegabte nur schwer nachzuvollziehen sind. Zum Beispiel jene, die sich aus der Eigenschaft der Hypersensibilität ergeben, die häufig mit der Hochbegabung einhergeht. Hochsensible Menschen haben ein Nervensystem, das es ihnen ermöglicht, empfindsamer und feiner wahrzunehmen als die meisten anderen, erklärt Psychologe vom Scheid.
0: Ursel Etzel gehört zu dieser Gruppe der Hochbegabten und Hochsensiblen. Änderungen in der Mimik, Körpersprache oder Tonlage. Ich sauge Signale förmlich in mich auf, sagt sie. Ob sie will oder nicht, erhascht sie so oft einen Blick hinter den Vorhang aus Höflichkeit, hinter dem viele ihre eigentlichen Gefühle verbergen. Manche Hypersensible empfinden das als sehr belastend. Überdurchschnittlich oft leiden sie unter psychischen und psychosomatischen Erkrankungen.
1: Ein anderer Faktor zerrt an der Psyche von rund zwei Dritteln der Hochbegabten. Auf so groß schätzt nämlich vom Scheid den Anteil jener, deren besonderes Talent nie ans Licht gekommen ist. Die Unerkannten sind wie Rennpferde, die in einen Stall gesperrt sind und permanent mit den Hufen scharren, metaphorisiert der Psychologe. Die Folge ist eine nagende Unzufriedenheit, die einem das gesamte Leben verhageln kann. Zu Heinz der kam einmal eine Klientin, die ihre Hochbegabung erst im Alter von 61 Jahren erkannt hatte. Ihr ebenfalls hochbegabter Enkel hatte die pensionierte Lehrerin auf die Idee gebracht, sich testen zu lassen. »Extrem hochbegabt, kaum noch messbar«, lautete der Befund. Im Beruf hatte sie das Gefühl gehabt, sich permanent am Limit zu bewegen. Jetzt war klar, sie bewegte sich immer sehr weit darunter. »Unterforderung ist genauso anstrengend wie Überforderung«, erklärt Scheer.
0: Scheer fordert seine Coaches. Seine Methodik ist eine, wie er sagt, konstruktivistisch-systemische. Mit Wirklichkeiten spielen, Szenarien sezieren, Probleme aus sieben verschiedenen Perspektiven betrachten. Auf solch komplexe Interventionen lassen sich Hochbegabte gerne ein. Auch Coachfrau Anne Peakstar setzt nicht ausschließlich an der emotionalen Seite ihrer Coaches an, sondern bringt sie, je nach Anliegen, bisweilen dazu, ihren scharfen Verstand zur konstruktiven Problemlösung zu nutzen. Der provokative Ansatz von Frank Ferrelli ist ihrer Erfahrung nach im Coaching mit Hochbegabten sehr effektiv. Wenn der Klient sagt, das funktioniert so nicht, sagt der Coach, da haben Sie ganz recht, das kann ja auch gar nicht funktionieren. Daraufhin der Klient, das kann man so nun auch nicht sagen. Was wäre denn, wenn?
1: Interventionen, die Peakstars Erfahrung nach hingegen gar nicht funktionieren, sind all jene, die mit Schwarz-Weiß-Kategorien arbeiten. Stärken-Schwächen-Analysen sind etwa ungeeignet, sagt sie, denn zu jeder Schwäche fallen dem Coachy sofort vier Gründe ein, warum diese gleichzeitig auch eine Stärke ist. Und umgekehrt. Heinz-Edlef sieht darin ein grundsätzliches Muster. Einfache oder scheinbar platte Methodiken lehnen Hochbegabte zumeist ab, leicht werten sie sie als Zeichen für mangelnde Kompetenz des Coaches. Einige der Hochbegabten, die zu ihm kommen, haben vorab schon, wie er es ausdrückt, vier fünf Coaches verschlissen.
0: Psychologe Jürgen vom Vomscheid rät Hochbegabten ohnehin zum Selbstcoaching. In seinen Seminaren vermittelt er ihnen das seiner Meinung nach beste Handwerkszeug, schriftstellerische Schreibtechnik. Die Figuren in ihren Geschichten können die Verfasser auf ihre eigene Spur führen. Sie leben ihnen ihre Wünsche und Werte vor, sagt vom Vomscheid, und zeigen ihnen manchmal auch Möglichkeiten zur Bewältigung aktueller Herausforderungen. Ihm wurde von Figuren berichtet, die sich dabei derart einfallsreich zeigten, dass selbst ihre hochbegabten Schöpfer über sie staunten.
1: Sie hörten den Artikel Coaching von Hochbegabten Schlauer Schlau von André Martens aus der Ausgabe September 2010 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Minderleister raus über den Umgang mit C-Mitarbeitern und Karrierefaktor Schönheit mit Modelmaßen ins Management.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe September 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer. Mehr Informationen –